0: Wir dürfen heute Abend Karina und Elisabeth taufen. Wir haben ihre Zeugnisse gehört. Zeugnisse von Gottes Gnade in ihrem Leben. Wir taufen sie heute nicht, weil sie irgendwas Besonderes geleistet haben. Wir taufen sie nicht als Belohnung für irgendetwas. Wir taufen sie, weil sie in der Taufe zum Ausdruck bringen wollen, dass Gott sie in seiner großen Gnade gerettet hat. Und wir bekennen das mit ihnen und deswegen taufen wir sie im Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Aber Rettung aus Gnade allein, durch den Glauben allein, ist eine Lehre, die manche Menschen nervös macht. Welche Rolle spielen dann unsere Werke? Ist es dann nicht eigentlich egal, wie wir leben, wenn wir sowieso aufgrund von Gottes Gnade gerettet werden? Ja, sollten wir vielleicht sogar einfach fröhlich weiter sündigen, damit Gottes Gnade noch herrlicher, noch größer erscheint? Nun, diese Frage ist nicht neu. Die gab es schon damals zur Zeit des Apostels Paulus. Wir haben gerade die Worte unseres heutigen Predigtextes gehört. Wir wollen heute die Predigtserie durch den Jakobusbrief unterbrechen, um anlässlich der Taufe uns über einen Text Gedanken zu machen, der in vielen Dingen wirklich ein, eine gute Ergänzung ist zu dem, was wir im Jakobusbrief sehen und in dem die Taufe in besonderer Weise aufgegriffen wird. Unser Predigtext beginnt mit genau dieser Frage. Der Frage danach, wie die Lehre der Rettung aus Gnade allein denn funktioniert. Was das denn dann bedeutet für unser Leben. Da heißt es hier in Vers 1, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren? damit die Gnade umso mächtiger werde? Nun, Paulus gibt eine unmittelbare und unmissverständliche Antwort auf diese Frage. Das sei ferne. Das ist gutes Lutherdeutsch. Man könnte auch sagen, absolut nein, auf gar keinen Fall. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Und dann erklärt Paulus in den Versen, 3 bis 14, die wir jetzt genauer betrachten wollen, erst einmal das, was Gott für uns getan hat und, und macht deutlich, was das eigentlich genau bedeutet, was die Taufe eigentlich genau zum Ausdruck bringt auch und sagt dann, was die logische Konsequenz daraus sein soll. Ja, das sind zwei Punkte in dieser Predigt. Also wir wollen erst darüber nachdenken, was eigentlich genau der Glaube ist, auf den hin wir getauft werden. Das ist die Verse 3 bis 10. Und dann wollen wir über das Leben nachdenken, dass wir als Getaufte führen sollten. Und damit Gott uns hilft, auf diesen sicher recht anspruchsvollen Text zu hören und damit dieser Text in uns Wirkung entfalten kann, möchte ich noch für uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen beten, dass dein heiliges Wort uns heute wirklich trifft. Herr, schenk mir, dass ich nicht meine Gedanken predige, sondern dass ich treu nur ein Bote deiner Botschaft an uns bin. Schenk uns, dass wir offen sind für dein Reden. Dein Wort ist mächtig. Hilf uns, so zu hören in aller Demut, in der Bereitschaft, uns aus deinem Wort belehren zu lassen, in dem Verlangen, uns durch dein Wort verändern zu lassen. So sprich du nun, deine Knechte hören. Amen. Also unser falsches Denken, dass die Lehre von der Rettung aus Gnade allein bedeutet, wir könnten tun, was immer wir wollen, den Gar auszumachen. Erinnert uns Paulus in den Versen 3 bis 10 an den Glauben, den wir Christen in der Taufe sichtbar bezeugt haben, den Glauben, den Elisabeth und Karina nachher sichtbar in der Taufe bezeugen wollen. Und dazu lese ich noch mal die Verse 3 bis 10. Ich möchte uns aber helfen, auf diese Verse gut zu hören, indem ich uns schon mal sage, auf welche drei Dinge wir achten sollten. Denn wir sehen hier letztendlich drei Aspekte. Drei Aspekte, die durch die Taufe sichtbar zum Ausdruck kommen. Zum einen das, was Gott in seiner großen Gnade für uns, die wir glauben, schon getan hat. Also Dinge, die Gott für uns getan hat. Zweitens wollen wir sehen, was Gott in uns getan hat. In seiner großen Gnade tut also Gott nicht nur etwas für uns, sondern er hat auch etwas in uns getan. Und dann drittens wollen wir darüber nachdenken, wie die Taufe etwas sichtbar zum Ausdruck bringt, was erst noch geschehen wird. Etwas, das Gott in und für uns tun wird. Lasst uns so hören und vielleicht könnt ihr schon diese drei Dinge raushören, was Gott für uns getan hat, was er in uns getan hat und was er in und für uns noch tun wird. Ich lese uns. Römer 6, Abvers 3. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Bevor ich jetzt auf diese Verse weiter eingehe und auf diese drei verschiedenen Aspekte, die in der Taufe zum Ausdruck kommen, möchte ich eins vorneweg sagen. Der erste Punkt der Predigt, die aus zwei Punkten besteht, und der erste ist der längere, ist ungewöhnlich theologisch. Okay? Ich hoffe, das macht euch keine Angst. Theologie ist nämlich nicht nur etwas für Experten. Theologie ist für jeden Christen. Theologie heißt einfach, dass wir Gott besser kennenlernen, dass wir besser verstehen, wer Gott ist und wie Gott handelt. Und das ist nicht nur etwas für unsere Köpfe. Auch wenn wir jetzt unsere Köpfe ein bisschen einschalten müssen und ein bisschen denken müssen, das, was wir jetzt denken, worüber wir jetzt nachdenken wollen, das wird, wenn es unsere Köpfe richtig erreicht, auch unsere Herzen erreichen. Und, und was unsere Herzen dann erreicht, wird unser Leben verändern. Und so möchte ich euch einladen, zuzuhören, hinzuhören, in dem Vertrauen darauf, dass diese tiefe Theologie das Potenzial hat, uns freizusetzen für ein Leben, das wirklich gut ist und Gott gefällt. Also, die drei Punkte. Wir wollen zuerst bedenken, was Gott für uns getan hat. Was wir in der Taufe zum Ausdruck bringen. Dazu ist wichtig, dass wir den Kontext kennen im Römerbrief. Der Römerbrief beschreibt uns äh, im ersten großen Abschnitt, Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20, Wahrheiten, die erst einmal gar nicht so schön sind. Paulus macht deutlich, dass wir Menschen alle Gott kennen können. In dieser Schöpfung offenbart sich der Schöpfer. In der ganzen Komplexität und Schönheit dieser Schöpfung sollte er erkannt werden. Wir Menschen haben das Potenzial, Gott zu erkennen. Aber wir wollen ihn nicht erkennen, wir schauen bewusst weg. Gott hat uns auch sein, äh, ein Gewissen gegeben, durch das wir eigentlich auch wissen sollten, wie wir leben sollten. Und, und doch rebellieren wir dagegen und versuchen das Gewissen irgendwie zu dämpfen, damit es uns nicht überführt das macht Paulus deutlich in den ersten Kapiteln. Er macht deutlich, keiner lebt so, wie er es sollte. Wir alle wollen nichts von ihm wissen. Wir alle wollen nicht so leben, wie er es will. Wir alle gehen unsere eigenen Wege gegen Gott. Wir sind Rebellen und deswegen haben wir es verdient, von Gott, der die Menschen geschaffen hat, damit sie etwas seien zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, gerichtet zu werden. Ja, Gott hat uns Menschen alle gemacht. Er hat uns gemacht, damit wir unter seiner guten Herrschaft, in seiner Schöpfung leben, ihn abbilden, ihn repräsentieren. Aber das wollen wir Menschen nicht. Und das kann ein gerechter Gott nicht zulassen. Und so stehen wir alle unter dem gerechten Gericht Gottes. Wir hatten alle seinen Zorn verdient, wir alle hätten den Tod verdient. Und Paulus beschreibt das und am Ende von diesem Abschnitt, Kapitel 3, Vers 20, können wir eigentlich nur kapitulieren und sagen, dann ist es alles aus, dann habe ich keine Chance, dann bin ich verloren. Und so, so schlecht diese Nachricht ist, so wichtig ist sie, weil das, was dann kommt, nämlich die Botschaft von Gottes rettender Gnade, kann nur deshalb so hell leuchten. Und wir werden nur verstehen, wie gut diese Nachricht wirklich ist, wenn wir verstehen, wie schlimm unser eigentlicher Zustand wirklich ist. Und dann kommt Kapitel 3, Vers 21. Und dann kommt der Abschnitt bis zum Ende von Kapitel 5, in dem Paulus beschreibt, dass wir, obwohl wir von Gott getrennt waren, obwohl wir nicht so gelebt haben, wie wir leben sollen, obwohl wir Gottes Gericht, seinen Zorn verdient gehabt hätten, allein durch seine Gnade gerettet werden können. Alle, die an ihn glauben, werden ohne Verdienst durch ihre Werke gerecht. Durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist, so heißt es in Kapitel 3, Vers 24. Das heißt, Gott hat etwas getan, er hat eingegriffen. Wir Menschen haben uns von ihm abgewandt. Wir wollten nicht wissen, dass es einen Gott gibt. Wir wollten nicht so leben, wie er sagt. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen, getrennt von Gott. Und Gott in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit kam in Jesus Christus zu uns Menschen. Er kam zu uns. Und er hat dann das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. Jesus lebte das vollkommen gute Leben, im perfekten Gehorsam gegenüber seinem Vater, voller Liebe zu Gott und zu den Menschen. Er tat es aber nicht nur, um uns zu zeigen, wie das geht, sondern er tat es, um das für uns zu tun. Herr Paulus beschreibt, dass Christus vollkommen gerecht war und als der eine gerechte, als der eine vollkommene Gehorsame alle Segensverheißungen Gottes ererbt, alles, alles verdient hat, was Gott denen versprochen hat, die im Gehorsam leben. Christus allein hat das getan. Er hat diese perfekte Gerechtigkeit. Und Christus sagt dann zu uns Menschen, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr euch mir anvertraut, dann, dann umkleide ich euch mit meiner Gerechtigkeit. Das ist so, wie wenn er seinen großen Mantel um uns legt und Gott uns anschaut und sieht uns umkleidet mit Christi Gerechtigkeit. Jeder, der zu Jesus flieht ist nun aus Gottes Sicht gerecht. Nicht mehr schuldig, sondern gerecht. Und, und nicht nur, dass Jesus uns seine Gerechtigkeit gibt, er nimmt uns auch unsere Schuld. Er, er sieht all unsere Verfehlungen und er sagt, bring mir deine Schuld, bring mir deine Sünden, bekenn sie mir. Und dann nimmt Jesus sie und dann hat er gesagt, ich nehme die Strafe dieser Schuld auf mich. Und soll er sich ans Kreuz schlagen lassen? Er ist den Tod gestorben, den wir verdient hätten. All das beschreibt Paulus in diesem wunderbaren Kapitel. Und hier nun greift Paulus das nochmal auf und sagt, wir, die wir auf ihn vertrauen, die wir ihm unsere Schuld gebracht haben, die wir zu ihm geflohen sind und mit seiner Gerechtigkeit umkleidet sind, wir sind in seinen Tod getauft. Wir identifizieren uns mit ihm. Wir erkennen an, dass Jesus' Tod wirklich unser Tod gewesen wäre. Und deswegen sagen wir, wir, wir Erkennen sein Sterben für uns an, indem wir bewusst sagen, wir gehen unter das Wasser. Wir sterben quasi mit ihm, sodass sein Tod für uns gilt. Wir bekennen uns, wir identifizieren uns mit Jesus, sterben für uns. Und, und Jesus hat den Tod überwunden, er ist am dritten Tage auferstanden. Und das werde ich dann euch Täuflingen verkünden. Nachdem ihr gestorben seid, werde ich euch, darauf dürft ihr vertrauen, aus dem Wasser wieder rausholen. Okay, Ich lasse euch nicht ertrinken, weil ich das nicht darf, weil Christus das für euch schon auf sich genommen hat. Er ist für euch gestorben. Ihr müsst nicht mehr sterben. Und so kommt ihr aus dem Wasser raus. Reingewaschen, bin ich. Eure Schuld ist abgewaschen von euch, weil Christus sie auf sich genommen hat. Das ist das Erste, was ihr in der Taufe bekennt. Und das ist wichtig. Ihr bekennt, dass Christus für euch alles getan hat. Ihr identifiziert euch mit ihm und ihr lasst euch zusprechen, dass die gerechte Strafe, die ihr verdient hättet, von euch genommen ist. Die Schuld der Sünde ist gesühnt. Das ist die erste große Wahrheit, die in der Taufe sichtbar zum Ausdruck kommt. Wenn du heute hier bist und noch nicht erkannt hast, dass du ein Problem hast mit Gott. Wenn du ihn bisher noch ausblendest und sagst, den gibt es ja gar nicht. Wenn, wenn du nicht wahrnehmen möchtest den Schöpfer, der sich in seiner Schöpfung offenbart und in so vielen anderen Dingen, dann bete ich, dass, dass er dir die Augen auftut, dass du ihn wieder erkennst, dass, dass dein Gewissen dich überführt von deiner Rebellion gegen ihn. Und möge der Herr dir zeigen, dass, dass er, wie wir das im Zeugnis gehört haben, dass er wie wie ein liebender Vater auf dich wartet, auf den verlorenen Sohn, die verlorene Tochter und, und dich ruft. Komm. Ich bete, dass du den Mut hast, es zu wagen, dich auf ihn einzulassen und zu erkennen, er will dich frei machen. Frei von aller Schuld. Er will dir eine Gerechtigkeit schenken, die du vor Gott brauchst und die du in dir selber nicht finden wirst. Und ich hoffe, du glaubst es. Ich hoffe, du vertraust darauf. Carina und Elisabeth glauben das. Sie vertrauen darauf und diesen Glauben bekennen sie in der Taufe. Also Christus hat etwas Großartiges für uns getan. Aber er hat nicht nur etwas für uns getan, er hat auch etwas in uns getan. Und mir ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Wir Christen reden ganz viel davon, was Jesus für uns getan hat. Wir reden nicht ganz so oft davon, was er in uns getan hat. Aber auch das bringen wir in der Taufe zum Ausdruck. Wir, wir sagen nämlich nicht nur, dass Christus was getan hat, sondern dass mit uns etwas grundlegend passiert ist. Wir bekennen ein Werk Gottes in uns. Unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, wie es hier in unserem Text heißt. Und wir sind zu einem neuen Leben auferweckt. Das heißt, Gott hat etwas grundlegend in uns verändert. Einst waren wir Menschen, die beherrscht wurden von der Sünde. Und nun sind wir freigesetzt von dieser Fremdherrschaft der Sünde. Wir sind freigesetzt zu einem Leben zur Ehre Gottes, zu einem wirklich guten Leben. Wir sind auferweckt zu diesem neuen Leben, wie es am Ende von Vers 4 heißt. Dank der wirksamen Gnade Gottes sind wir nun fähig, nicht zu sündigen. Wir sind befähigt, nicht zu sündigen. Mag dich ein bisschen überraschen, wenn ich das jetzt sage, aber Nichtchristen sind dazu nicht in der Lage. Nichtchristen können nicht nicht sündigen. Nichtchristen sündigen immer. Ja, selbst in ihren allerbesten Werken. Denn selbst das beste Werk, das ein Nichtchrist tut, wird er nie tun zur Ehre Gottes. Aber Gott sagt uns, dass er uns geschaffen hat, damit wir in dieser Welt etwas sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Aber wenn ich meine guten Werke tue, nicht zu seiner Ehre, damit er gelobt wird, sondern für mich selbst, damit ich Anerkennung finde, dann raube ich ihm etwas, was ihm gebührt. Und das ist Sünde. Okay? Also ein Nicht-Christ kann nicht. Nicht sündigen. Aber wenn Gott in unser Leben eingegriffen hat, wenn er uns verändert hat, wenn er unsere alte Natur weggeschoben hat und in uns hineingekommen ist, dann werden wir befähigt, nicht zu sündigen. Ist das klar? Ihr bringt zum Ausdruck in eurer Taufe, dass ihr neue Menschen seid. Die, die alte Karina, die alte Elisabeth, wird sichtbar im Wasser der Taufe ertränkt. Und das mag schon 16 Jahre her sein, das, was du heute bekennst, aber es ist Fakt. Einst haben wir alle nicht so gelebt, wie es Gott gefällt. Einst waren wir Rebellen gegen Gott und diese alte Sündennatur, in der er immer nur die Sünde dominiert hat, die ist so nicht mehr. Gott ist durch seinen Geist in unsere Herzen eingezogen. Das hat Paulus im Römerbrief Kapitel 5 schon bekannt. Er sagt, dass da, wo wir zum Glauben kommen, Gottes Geist uns füllt. Das heißt, wir sind nicht nur in Christus hineingeflohen, in ihn und umkleidet mit seiner Gerechtigkeit, sondern Christus ist auch in uns. Durch seinen Geist lebt er in uns. Und er befähigt uns nun zu einem neuen Leben. Oh, Halleluja, was für eine gute Nachricht. Preist den Herrn für seine verändernde Gnade. Das sollten wir nie vergessen. Christus wohnt durch seinen Geist in uns und befähigt uns zu einem Leben, das Gott gefällt. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können so leben, wie es wirklich gut ist. Das ist die zweite große Wahrheit, die wir in der Taufe zum Ausdruck bringen. Wir haben nicht nur die Schuld der Sünde überwunden, wir wissen auch darum, dass die Macht der Sünde gebrochen ist. Das heißt, unser Retter hat für uns und in uns alles getan, damit wir jetzt schon hier auf Erden schon das sein können, immer mehr das sein können, was wir eines Tages definitiv und vollkommen sein werden. Wir können jetzt schon frei von Sünde leben. Wir können der Sünde widerstehen. Eines Tages werden wir ganz frei davon sein. Das ist der dritte Aspekt. Denn die Taufe ist in gewisser Weise auch eine Vorschau auf das, was eines Tages passieren wird. In der Taufe bringen wir zum Ausdruck, dass wir eines Tages wirklich sterben werden und wirklich auferweckt werden zu einem neuen Leben in der Herrlichkeit Gottes. Eines Tages wird, wie es in Vers 6 heißt, der Leib der Sünde vernichtet werden. Dann wird es keine Sünde mehr in uns geben, überhaupt gar keine mehr. Dann werden wir sein wie Christus. Ja, wie, wie heißt es hier in, in Vers 5? Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und dann in Vers 8, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ihr Lieben, in der Taufe bringen wir das schon zum Ausdruck. Eines Tages nach dem Tod, wenn wir den Tod überwinden, wir werden weiterleben. Wir werden weiterleben in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei Gott. Und wir werden weiterleben dann in einem neuen Leben, wo wir Christus gleich sein werden. Frei von aller Sünde, frei von aller Versuchung. Das würde herrlich sein. Und das ist sicher, das steht fest. Haben wir nicht Sehnsucht danach? Sehnsucht nach diesem Tag, wo die Gegenwart der Sünde nicht mehr sein wird? Wo es keine Versuchung mehr geben wird? Also ganz ehrlich, wenn du ein bekehrtes Herz, hast, wenn du Christ bist, dann muss das doch deine Sehnsucht sein. Dieser ewige Kampf gegen die Sünde. Endlich vorbei. Und gewonnen. Siegreich. Keine Versuchung mehr. Kein Ringen mehr damit. Kein Fallen mehr. Und die Verzweiflung darüber, dass er wieder versagt haben. Nur noch, nur noch Sieg, nur noch Gewissheit, dass wir in allen Dingen unserem Vater gefallen, weil er uns so umgestaltet hat. Ihr verkündigt in der Taufe, das wird eines Tages geschehen. Halleluja, was für eine großartige Perspektive. Ihr Lieben, so sehen wir diese drei Aspekte der Taufe. Das, was Christus in uns getan hat, was er für uns getan hat zuerst, was er dann in uns getan hat und das, was er mit Sicherheit noch tun wird. Aber bis dahin müssen wir uns eben nicht einfach irgendwie arrangieren, dass, dass zwar die Schuld der Sünde irgendwie gesühnt ist, aber sie eben doch noch irgendwie da ist und wir müssen uns einfach irgendwie arrangieren mit der Sünde. Nein, wir sind befreit von der Schuld und befähigt zum Kampf. Befähigt zum Kampf gegen die Sünde. Und so sollen wir danach streben, schon immer mehr das zu sein, was wir eines Tages sein werden. Frei von Sünde, heilig, so wie unser Herr heilig ist. Und darum geht es dann im zweiten Teil, in Versen 11 bis 14. Nicht Basierend auf diesen großen Wahrheiten, die wir in der Taufe zum Ausdruck bringen, folgt nun ab Vers 11 ein Aufruf, eine Aufforderung zu dem Leben, das wir nun führen sollten. Und das wir nun führen können. Ich lese uns diesen Abschnitt. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden kein Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde in eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Und eure Glieder, Gott, als Waffen der Gerechtigkeit. Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ich hoffe, ihr merkt sofort, diese Verse sind jetzt die praktische Anwendung der theologischen Wahrheiten aus den ersten Versen. Ja, also gute Theologie hat praktische Konsequenzen. Basierend auf Gottes Gnade ruft Paulus uns jetzt zu, immer mehr das zu sein, was wir eigentlich schon sind. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Manchmal leichter gesagt als getan. Die neue Realität, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat, dass wir jetzt schon ein neues und ewiges Leben haben, die verlieren wir immer mal wieder aus dem Auge. Wir, wir fallen in alte Verhaltensmuster zurück. Wir, wir lassen uns wieder gefangen nehmen von der Sünde, von Versuchung, denen wir nachgeben. Und ich glaube, das kennen wir, so diese, diese Verhaltensmuster, die so in uns drin sind, dass wir sie nicht gebrochen bekommen. Ja, manche Schüler nähern sich dem Ende des Schuljahres und vielleicht sogar dem Schulabschluss. Und dann kommt der Schulabschluss und und am nächsten Tag bist du kein Schüler mehr. Das ist total seltsam. Alle, die das Schulleben hinter sich haben, die, die können das, glaube ich, nachvollziehen. Also ich erinnere mich noch gut, obwohl ich jetzt schon ein alter Sack bin, aber damals. Das haben wir nicht gesagt. Damals habe ich Abitur gemacht und das war ja nicht ganz das Ende vom Schuljahr. Es waren noch nicht Ferien. Das heißt, alle anderen sind am nächsten Montag wieder zur Schule gegangen. Und ich dachte, da muss ich eigentlich auch hin. Aber ich war ja kein Schüler mehr. Nee, musste ich nicht. Und dann weiß ich noch, wie es mit der Uni war. Dann habe ich meinen Uniabschluss gemacht und es ähm, war auch mitten im Semester, meine letzte Prüfung gehabt. Und nächsten Montag, alle gehen zur Uni, ich bin gar kein Student mehr. Ich glaube, noch schlimmer ist es bei Rentnern. Ja, neue Rentner, die 40 Jahre lang gearbeitet haben, ja, immer schön die Aktentasche gepackt und morgens zur Arbeit gegangen, die packen ihre Aktentasche auch noch fünf Jahre, nachdem sie in Rente sind. Weil, weil alte Gewohnheiten, uns leicht gefangen nehmen, weil es, weil es so schwer ist, plötzlich anders zu leben, ein neues Leben zu führen. Und das umso mehr, wenn es nicht nur um irgendwelche neutralen Dinge geht, sondern um die Macht der Sünde, die zwar gebrochen ist, aber die Sünde ist halt noch da. Und deswegen sagt Paulus, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben, habt, gestorben seid. Macht euch das klar. Und dann gebraucht er ganz militärische Sprache. Ihr habt das gesehen, nicht? mit diesen Waffen, die wir benutzen sollen. Wir sollen selber irgendwie Waffen werden. Das ist ein richtiger Kampf, der da beschrieben wird. Mit, mit zwei großen Kämpfern. Auf der einen Seite steht die Sünde irgendwie personifiziert und auf der anderen Seite steht Gott. Und wozu er uns aufruft ist, ist, stellt euch auf die richtige Seite. Kämpft auf der richtigen Seite mit. Kämpft mit Gott gegen die Sünde. Ihr Lieben, also wir wissen, die Macht der Sünde ist gebrochen. Und eines Tages wird sie uns nichts mehr anhaben können, aber im Moment stehen wir noch in diesem Kampf. Und für diesen Kampf brauchen wir immer wieder die Erinnerung daran, auf welcher Seite wir stehen sollten. Das ist das, was Paulus hier tut. Er sagt, erinnert euch an das, was ihr in der Taufe zum Ausdruck gebracht habt. Ihr steht bei Christus. Er hat euch gerettet. Ihr steht bei Christus. Er hat euch verändert. Ihr steht bei Christus. Er wird euch zum Sieg bringen. Er meint es wirklich gut mit euch. Deswegen ist er gekommen, hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, nur weil er dich liebt. Deshalb ist er gekommen und hat sich erniedrigt, bis dahin, dass er sich an ein Kreuz hat schlagen lassen für dich, weil er dich liebt. Und nun sagt er dir, wie du leben sollst, weil er dich liebt. Und er sagt dir: Versuch schon hier auf Erden immer mehr so zu leben, wie du eines Tages in der Herrlichkeit leben wirst. Das wird der Ort vollkommener Freude sein. Dann fang doch hier schon an damit. Lass dich nicht wieder gefangen nehmen von den Dingen, die dich kaputt machen. Hört ihr diese, diese Worte der Liebe, die Jesus dir zuspricht? Stell dich auf die richtige Seite. Komm zu Gott, vertraue ihm und kämpf mit ihm. Und, und weil wir so vergesslich sind, weil wir so leicht uns wieder auf, auf Abwege bringen lassen, brauchen wir diese beständige Erinnerung. Wir brauchen die beständige Erinnerung durch Gottes Wort, durch das er uns immer wieder daran erinnert, uns diese Wahrheiten zuspricht. Wir taufen Menschen hinein in die Mitgliedschaft der Gemeinde, weil, weil die Bibel uns das sagt. Die, die gläubig wurden und getauft wurden, die wurden der Gemeinde hinzugetan. Warum? Weil wir Gemeinde brauchen. Das ist Gottes gute Erfindung, dass wir hineinkommen in eine Gemeinschaft von Glaubenden, die uns das Wort Gottes zusprechen. Dass wir Woche für Woche uns versammeln und unter Gottes Wort kommen, damit es uns immer wieder zugesprochen wird, um uns zu erinnern, auf welcher Seite wir stehen. Um die Sünde immer wieder zu demaskieren um und zu zeigen, wie gut Gott wirklich ist. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Das heißt, wir, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen Gottes Geist, der in uns lebt. Wir brauchen die Gemeinde. Denn der, der Feind schläft nicht. Die Sünde ist zwar schon besiegt und eines Tages wird sie nicht mehr sein. Sie kann uns irgendwann nichts mehr anhaben, aber noch ist sie da und noch führt sie einen Kampf. Sie führt einen Kampf um deine Seele. Sie ringt um dich und sie flüstert dir beständig Lügen zu. Und schätzt das nicht. Die Sünde flüstert dir zu. Ich bin viel süßer als der Gehorsam. Der Gehorsam ist langweilig. Der Gehorsam Gott gegenüber, der will dir allen Spaß rauben. Komm zu mir. Bei mir ist Freude. Bei mir ist Spaß. Bei mir findest du, was dich wirklich froh macht. Kennst du das? Natürlich kennst du das. Wenn du Christ bist, wenn du kein Christ bist, dann kennst du das nicht. Nicht-Christen kennen keinen Kampf. Nicht-Christen stehen auf der Seite der Sünde, da ist nur die Sünde. Sie blenden Gottes Stimme aus, davon wollen sie nichts wissen. Sie haben keinen inneren Kampf, sie haben eine Sündennatur und die ist mit sich im Reinen. Das Schlimmste, was einem Menschen in der Welt als Sünder passieren kann, ist, dass er mit den Konsequenzen der Sünde mal Probleme bekommt. Die gibt's. Aber er hat keinen inneren Kampf. Aber wir Christen, wir haben Kampf. Denn wir haben zum einen den Geist Gottes, der in uns wohnt, die Stimme Gottes, die wir hören, weil Gott unsere Ohren aufgetan hat dafür und gleichzeitig schleppen wir noch mit uns unsere alte Sündennatur. Und die kämpfen gegeneinander an, beständig. Und so hat die Lüge der Sünde immer noch einen Resonanzboden in uns. Und wir sind so bescheuert, sorry, wir sind so bescheuert, dass wir den Lügen immer wieder glauben, oder? Jede Sünde bedeutet, dass wir für einen Moment den Lügen der Sünde mehr geglaubt haben als den Verheißungen Gottes. Deswegen tun wir nicht, was Gott sagt, sondern tun das, was die Sünde uns einreden will. Deshalb geben wir Versuchung nach. Die Sünde will uns einreden, wie attraktiv sie ist, wie unwiderstehlich. Und so lassen wir uns auf die Sünde ein. Und wenn wir dann bei ihr sind, dann sehen wir ihre hässliche Fratze. Mal ganz ehrlich, lieber Christ, wie oft hast du dich gegen den Gehorsam und für die Sünde entschieden und dann, nachdem du das getan hast, nachdem du gesündigt hast, gedacht, ja, das war jetzt richtig gut, bevor ich heute gesündigt habe. Wie oft passiert dir das? Erleben wir nicht immer wieder, dass die Sünde uns belügt? Dass die Sünde uns alles Mögliche verspricht und wir lassen uns in umnebelten Momenten darauf ein und vertrauen den Versuchungen der Sünde und folgen ihnen, nur um dann festzustellen, dass es wieder leere Versprechungen war. dass die Sünde nie das leisten kann, was sie verheißt. Die Sünde ist ein Lügner, der immer mehr verspricht, als er halten kann. Die Sünde meint es nicht gut mit dir. Sie will nicht dein Bestes. Aber Gott, Gott will unser Bestes. Deswegen hat er für uns getan, was wir nicht tun konnten, uns befreit von der Macht der Sünde. Deswegen hat er in uns getan, was wir uns nicht mehr hätten vorstellen können. Und die Macht der Sünde gebrochen und uns seinen Geist gegeben. Und deswegen wird er für uns tun. Was nur er tun kann, uns hinbringen in, eine, in ein neues Leben, befreit von allen Versuchungen und aller Sünde. Und wir dürfen kämpfen. Wir dürfen diesem Weg gehen mit Gottes Hilfe. Um diesen Kampf erfolgreich bestehen zu können, braucht es zwei Dinge, mindestens. Zum einen die Überzeugung. Ich glaube, das ist in jedem Kampf so. Ich brauche die Überzeugung, ich kann gewinnen. Ich kann wirklich gewinnen, ich kann der Sünde widerstehen. Wenn ich denke, ich kann jetzt sowieso nicht widerstehen, dann kämpfe ich nicht. Dann gebe ich nach, dann lasse ich die Sünde regieren. Aber wenn ich weiß, ich kann widerstehen, dann kämpfe ich. Und wenn ich dann noch weiß und ich werde diesen Kampf letztendlich gewinnen, dann kämpfe ich erst recht. Das ist das, was Gottes Wort hier tut. Paulus sagt uns genau das. Er sagt, du kannst der Sünde widerstehen, du musst nicht sündigen. Und eines Tages wirst du diesen Kampf ein für alle Male gewonnen haben. Das ist das Erste, du musst das wissen. Das rüstet dich zu für den Kampf. Und zum Zweiten ist es gut, einen Schlachtplan zu haben. Das kommt dann im Folgenden. Paulus erklärt, dass wir einen gewissen Schlachtplan brauchen. Denn, denn die Sünde ist ein ernstzunehmender Feind. Ein unterlegener Feind, aber doch ein ernstzunehmender Feind. Und deswegen sollten wir immer wieder nachdenken, wo, wo sind Einfalltore für die Sünde? Wo sind in diesem Kampf unsere Schwachstellen? Wo, wo findet die Sünde noch Ansatzpunkte in mir? Welche Lügen, welchen Lügen bin ich besonders ausgeliefert? Welche Lügen glaube ich besonders leicht? Welche Versuchungen sind besonders stark? Wann und wo bin ich am gefährdetsten? Ja, und dann gibt es Zeiten, in, in denen wir vorübergehend die Flucht antreten müssen. In einem Kampf kann es Momente geben, wo, es, wo Rückzug besser ist. Die Bibel nennt das Flieh der Sünde. Flieh den Versuchung, Geh weg von den Orten, in denen du besonders gefährdet bist. Meide die Situationen, in denen du immer wieder fällst. Ihr seid nicht naiv. Dieser Kampf ist real. Und wir tun gut daran, einen Schlachtplan zu haben. Wir sind gut beraten, zu überlegen, wo, wo sind denn unsere Schwachstellen? Und dann, und dann lass dich zurüsten, mit Waffen. Das Wort Gottes rüste dich zu. Der Geist Gottes ist diese Kraft von Gott, die Kraft aus der Höhe, die dich erfüllt, die dich befähigt. Bitte Gott, dich mehr auszufüllen. Such, such die Gemeinschaft mit anderen Glaubenden, die dich ermutigen und ermahnen, die dir zur Seite stehen und für dich beten, in den besonders angefochtenen Zeiten, besonders für dich beten. Sag ihnen, wo deine besonderen Versuchungen sind, wo du besonders der Sünde immer wieder Raum gibst, damit sie eintreten können mit dir an deiner Seite und Gott bitten können, stärke meinen Bruder, stärke meine Schwester, hilf ihr, der Sünde zu widerstehen. Und so kämpfe. Und in all dem, lieber Christ, vergiss eines nicht. Du musst nicht sündigen. Du musst nicht sündigen. Mit Gottes Hilfe kannst du jeder Versuchung widerstehen. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über dich, weil du unter der Gnade bist, wie es im Vers 14 heißt. Das heißt, der Sieg in diesem Kampf ist errungen. Gott hat ihn für uns durch Jesus Christus errungen. Und in diesem Sieg sollten wir nun leben indem wir uns immer wieder besinnen auf das was er für uns getan hat, was er in uns getan hat und was er noch tun wird. Und so können wir schon hier und jetzt immer mehr immer mehr die Menschen sein, die wir eines Tages vollkommen sein werden. Die Menschen, die in der Herrlichkeit, in der vollkommenen Freude bei Gott ankommen werden. Menschen in denen die Sünde keinen Platz hat, die hingegeben für Gott leben. Möge das so sein in deinem Leben. Dafür bete ich. Himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott der Gnade bist. Danke, dass du in deiner Barmherzigkeit und Liebe uns nicht in unserer Verlorenheit belassen hast, sondern dass du zu uns gekommen bist. Dass du zu uns gekommen bist, um uns zu retten dass du die Sünde, die Schuld der Sünde auf dich genommen hast, sodass wir befreit von aller Schuld vor dir bestehen können. Danke, dass du uns auch verändert hast, dass du unsere steinernen Herzen genommen hast, dass du uns Fleisch an den Herzen gegeben hast, dass du uns, die wir geistlich tot waren, lebendig gemacht hast, dass dein Geist in uns eingezogen ist, dass du deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hast, sodass wir anfangen können, dich zu lieben, so wie wir sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Herr ja, und danke, dass du uns verheißen hast, dass du uns eines Tages befreien wirst von allen Versuchungen und von unserem Sündenleib. Herr, hilf uns im Wissen darum, immer mehr so zu leben, dass wir etwas sein zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Gepriesen seist du. Amen.